0: Selamlar dostlar. Kitap is kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan.
1: Ben Işıl.
0: Sizinle ilk programımızda sanatın felsefesi temasıyla bir konu seçtik. Hikaye olarak imge. Evet imgeler üstüne konuşacağız nedir bu imgeler hayal gücümüzü bile etkileyen imgeler nelerdir nasıl aslında geleceğimizi bile şekillendirir sadece geçmişimizi de değil enteresan olan da o hem geleceğimizi hem de geçmişimizi etkileyen imgeler ne işe yarar nedir bu elle tutulur gözle görülür mü bunların hepsini burada programda bu bölümde konuşacağız evet Ufaktan başlayalım ancak aslında bize rehber gibi olmasa da konuların başlangıcından açısından yardımcı olan bir kitabımız var. Kırmızı Kedi yayınlarından resimleri okumak sanata baktığımızda düşündüklerimiz Alberto Manuel isimli bir Kişi var. Bu hatta bu sene Yapı Kredi yayınlarında da çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Türkiye'ye geldi. Hatta Habertürk'te de bir yayında da yapmıştı. İmgeler üstüne çok güzel, kelimeler ve imgeler üstüne çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. YouTube'dan da ona bakabilirler, tavsiye ederim. Ama asıl bu olmayacak. Çünkü sadece başlıklar olarak bunu düşünüyoruz. Daha ziyade şöyle diyebiliriz, bu başlıkları sanat felsefesi anlamında bizlere neler ifade ediyor? Tabii ki felsefe yaptığımız için sana göre, bana göre, ona göre çok değişiklik gösterebilir. Toplumun koşullarına göre apayrı değişiklikler gösterebilir. O yüzden ufaktan bir giriş yapalım. Evet Işılcım, hikaye olarak imge dersek neler söyleyebiliriz? Şöyle
1: anlatayım. Biz resim derslerinde, yani daha doğrusu ben görsel sanatlar mezunuyum ve yıllardır iç içeyim, öğrenci yetiştiriyorum. Anlatırken konuları ilk başta zaten ne anlatmamız gerektiğiyle ilgili, nasıl imgelememiz gerektiğiyle ilgili düşünme şekli öğretmeye çalışıyoruz. Yani... Biz ee, resme derken resmetmeden önce düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Düşüncelerimizi hikayeleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden önce işin aslı resmin felsefesine iniyoruz. Yani düşünsel olarak, fikirsel olarak resim nedir? Biz önce görsel sanatlarla ilgili yani elimize aldığımız boya, çamur, tuval, fırça, aklınıza gelebilecek her türlü üç boyutlu malzemeyle anlatmaya çalışsak da sanat önce zaten felsefedir, sonra o felsefeyi hikaye olarak anlatmaktır. Biz doğduğumuz andan itibaren desek de biz doğmadan önce başlar bizim hikayemiz. Şöyle düşünelim, dünya var olmadan önce başlamış hikayemiz. Nasıl olur da biz görsel sanatları hikayeleştirmek için imgelemeden yola çıkabiliriz? Nasıl çıkabiliriz ki? Dünya var olduğu milyarlarca yıl önce yoktuk hiçbirimiz. Oralara ulaşmak için önce hayal ettik. Hepsinin nasıl olmuş olabileceğini hayal ettik. Peki bunu kanıtlamamız gerekti. Kanıtlamak için nasıl bir yol izlemeliydik? Onu da hayal ettik. Biz nelerle bunu bulabiliriz? Nasıl kanıtlayabiliriz dedikçe önce Bilim gelişti, kültür gelişti, insan gelişti. Dolayısıyla her şey gelişti. Şu an sanat üzerinden yorum yapacaksak aslında her şeyin temelinde sanat vardı. Çünkü hikaye yaratmak bir sanattır ve imgelememiz bizim tamamen hayal gücümüze bağlıdır. Hayal gücümüz ne kadar derin, geniş, sınırsızsa gerçekleştirebileceğimiz olgular, olaylar o kadar büyük ve sınırsızdır. Biz önce bir şey gerçekleştirmeden önce hayal ederiz. İmge dediğimiz şey de aslen tam olarak budur. İmgelemek yani hayal etmek. Sen konuya giriş yaparken söylemiştin Valkan. Biz geçmişimizi de aslında etkiliyor muyuz imgeleyerek? Kesinlikle etkiliyoruz. Çünkü kısacık ömrümüzde dünyaya ve kainata oranla kıyasladığımızda kısacık olan ömrümüzde ilk yaptığımız şey geçmişte yaşadığımız olayları hafızamızda kaldığı şekliyle Hatırlamak Gerçekten öyle mi değil mi? Bunu kimse bilmiyor. Aynı olayı yaşamış iki kişi olayı çok farklı anlatabiliyor. Bu da imgelimimizin aslında nasıl birbirinden farklı olduğunu, olayları nasıl geliştirebileceğini, değiştirebileceğini anlatıyor. Ben aynı olayı yaşadığım kişiyle çok farklı hatırladığım için olayları, geleceğimi de geçmişten hatırladığım olaylar üzerine kurduğuma göre, geleceğimi geçmişte hatırladığım, şekliyle, şeklin üzerine kurarak yani temellerin üzerine kurarak değiştirmiş oluyorum. Karşı tarafta benimle aynı şekilde olayı yaşayan insansa onun hafızasında kaldığı şekliyle geleceğini şekillendiriyor. Tamamen yaşadığımız her şey bizim imgelediğimiz hayal gücümüze bağlı. Biz hayal gücümüzle yarattık aslında hikayelerimizi. Dünyanın varoluş biçimini de birileri hayal etti, imgeledi ve herkesi inandırdı. Biz şu an dillerinin hayallerinin üzerinde yaşıyoruz. Dünyayı öyle var olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki bu noktada aklıma şu soru geliyor da. Mesela hikaye denilince aslına baktığında bu işe başladıktan hemen sonra, yani kanalda bir içerik üretmeye başladıktan sonra şunlarla karşılaştım. Akademisyenlerle çeşitli sohbetlerde ya da sanatçılarla. Aslında var olan bir hikaye var. Yani gerçekten somut olarak bir şey var. Daha sonrasında da bu ağızdan ağza kendi aslında o kişilerin yani aktarım yapan kişilerin imgeleriyle öğrendiğimize göre bunu kullanabiliriz rahatlıkla imgeleriyle başka bir şekil alıyor. Ama sonuç itibariyle işin özünde gerçekten yaşanmış bir hikaye var. Belki de o kişilerde yok ama aktaran kişilerde yok ama o halde şunu sormam gerekiyor diye düşünüyorum. Bu imgeler... Senin anlattığına göre sadece soyut gibi geliyor. Ama mesela masallara baktığımız zaman bir yönüyle de somutluk var. Peki sorum şu. İmgeler sadece soyutluklardan mı oluşur? Yani hayal güçlerinden mi oluşur? Yoksa bir noktada da somutluk var mıdır? İç
1: içe girmiştir aslan. Çünkü bizim bilmediğimiz zamanlarda gelişen imgeler gerçeklikleri oluşturdu. Biz daha önce engellenmiş gerçekliklerin üzerinde yaşıyoruz. Yani şu an bunu ayırt edebilecek durumda değiliz. Bunu ayırt edebilecek biri var mı? Milyarlarca yıl önce yaşamış insanlar varsa evet onlar olabilir. Belki mitolojik hikayelerdeki tanrılar olabilir. Ya da o tanrıları yaratan gerçekten yazarlar olabilir. Belki de o bildiğimiz dini ve mitolojik hikayelerin çoğu gerçekten yazarların eseri. Bunu hiç kimse kanıtlayamaz maalesef. Çünkü eğer bizim şu an geliştirdiğimiz bilim doğru verilere sahipse... ...aklımızın alamayacağı kadar eski bir gezegende yaşıyoruz. Yine kainata göre genç olduğunu düşünüyoruz ama... ...bize göre çok yaşlı bir gezegen ve ilk var olan insan kimdi? Bunu hiç kimse bilemez. Şu an bilemiyor. Biz onu da hayal ediyoruz. Acaba işte dinozorlar zamanında insanlar var mıydı? Dinozorlardan önce kimse var mıydı? Şu anki bilim incelememiz sadece o tarihlere kadar hayal edip anlatmamızı ve bunlar için kanıt aramamızı sağlıyor. Onların kanıtlarını da söylenene göre buluyoruz. Dinozor kemikleri, ayak izleri, işte karbon testleri buna el veriyormuş. Ee, biz gözümüzle görmedik ama biz de inanmayı istediğimiz için yaşıyoruz. Gerçeklikle inceleme ayrılamıyor maalesef. Bizden sonraki neslin hayatını da şu an biz imgeliyoruz eğer onlar bunun üstüne çıkabilip kendi hayatlarını kendi gezegenlerini kurabilirlerse işte orada asıl imgelenin gücü anlaşılacak. Biz şu an sadece mışlarla hareket ediyoruz aslen çünkü gönlümüz zihnimiz ruhumuz inanmak istiyor bir şeye ve şu anki en güçlü kanıtlara inanıyoruz.
0: Bu noktada aklıma şu da geliyor. Mesela inanmak istiyoruz meselesi mesela. Konudan da çok sapmak istemiyorum ama işte felsefe yaptığımız için konu sapabilir. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. E şunu sormak istiyorum. Yani mesela insan niye inanmak istiyor? Yani mesela şu mu oluyor? İlle de bir şekilde kendi türünü korumak istiyor ve bu yüzden de bir şeyleri anlatmak istiyor. Diyoruz. Bunun bir yönüyle sanata yansıması oluyor. Çünkü insan işte hikaye burada başlıyor zaten. Resim ile örneğin söylüyorum. Bu arada heykelle de anlatabilir ya da başka bir şeyle de anlatabilir. Çizmeye başlıyor ya da işte dedim yazmaya başlıyor. Ama anlatıyor. Bir hikaye var ortada. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir hikaye var ortada. Ve bu hikayenin neticesinde de birileri ona bir şeyler anlatmayınca Yalnız hissediyor kendini ve şu anda da modern dünyadaki bir karşılığı gibi de görüyorum bunu birileri ona bir şey anlatmayınca ya da o birilerine bir şey anlatmayınca ben kendimi de dahil ediyorum bu arada yalnız hissediyorsun kendini dolayısıyla da bu noktada birilerine de inanmak istiyor diyebilir miyiz? Yani biraz soruyu sordum, cevabı da kendi veriyormuş gibi oldum ama hani oluyor mu böyle bir şey yani?
1: Aslında felsefe ve bu değil mi? Soruyu sorarken cevabını bulursun. Şey sesle düşündüğünde gerçekten doğru cevapları bulursun. Aslında kimseye ihtiyacın da yoktur ama bilimin kanıtlayamadığı, hala gerçekten açıklanamayan şeyler var. Mesela en basit, en yakını insanın bedeninin varlığı nasıl başlıyor? Yani ruh dediğimiz şey bu bedene, e, makineye nasıl giriyor ve nasıl çıkıyor? Nasıl çıktıktan sonra ne oluyor o enerjiye, o bilince, ruha ne oluyor? Bunu bilim hala açıklayamıyor. Bunu açıklayabileceğini de düşünmüyorum. Ancak enerji takip edilebilirse belki, böyle bir şeye yaklaşıldığını da düşünüyorum eskiden, çok eskiden. Enerjinin takip edilebileceği ne denir? Teknolojiye de yaklaşılmış. Özellikle Tesla döneminde. Ancak tabii ki yine... Çıkarlar söz konusu olunca bir şekilde ipuçlarının üstü örtülmüş, kapatılmış, ayak izleri kapatılmış. Ama bir soruya tekrar dönersek şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim enerjimizin açıklanamadığı gibi neden bu böyle bir şeylere inanma ihtiyacı hissettiğimize dair ruhumuzu tam işlevini açıklayamadıkları için onu da açıklayamıyorlar. Biz neden böyle ihtiyaçlara sahip? Bizim ruhumuz bizim kontrolümüzde değil. Hiç kimsenin kontrolünde değil. Ruh tamamen özgür, kendi kontrolünde, kendi istediğini yapan bir enerji. İstedikleri kadar bilim insanları bunu kontrol etmeye çalışsınlar tam olarak asla başaramıyorlar. O yüzden biz neden inanma ihtiyacı hissediyoruz? Neden güvende kalma ihtiyacı, yani birilerine inanma, birilerinin sözünü dinleme, öğrenme ve öğretme ihtiyacı hissediyoruz? Tam olarak söylediğin gibi soyumuzun devamı ve ölümden korktuğumuz için. Ölüm yok oluş gibi geldiği için bize. Yok olmak istemiyoruz ve bunun devamında hayır ben bir yerden gelip birilerinden gelip birilerine gitmem gerekiyor psikolojisiyle baş etme yolu bu. Ölüm korkusu tam olarak çözülemediği için güvende kalma, inanma, tutunma, onay alma veya sevme, heyecanlanma, öfkelenme gibi duyguları da açıklayamıyoruz. Yani... Temel ihtiyaçlarımız, bebeklikten başlayan ihtiyaçlarımız ölene kadar geçmiyor. Ait olma duygusu geçmiyor. İlla bir konuya, birine, bir yerlere ait olmak istiyoruz. Neden? Niçin? Bunun açıklaması maalesef yok ama bu ihtiyaç gerçek ve inkar edilemez. O yüzden bilmek, birilerinin bizim geçmişimize dair, bizim var olmadığımızı sandığımız dönemlere ayrı bir şeyler anlatmasını istemek güvende hissettiriyor bize. Boşlukta olmuş olamayız. Boşluktan gelmiş olamayız ya da boşluğa gidecek olamayız. İnsan egosu böyle bir şey. Açıklanamıyor.
0: Bilme meselesi zaten bugün geldiğimiz noktaya bir taraftan artı getiriyor. Ama öte yandan da sürekli bir şeyleri bilme, bir hakimiyet kurma meselesini de getiriyor. Dolayısıyla Hakim olmadığımız bir nokta bilinmezlik oluyor. O da ne oluyor? Ölümden bahsediyor. Ölümden tırnak içerisinde sonrası. Bilmiyoruz. Dolayısıyla sürekli olarak acaba ne olacak korkusu var. Yani hakim olmadığımız bir nokta. O yüzden Kesinlikle. o konuda sıkıntı yaratıyor. Şu geliyor aklıma. Hikayelerden bahsettik girişte. Hikayelerin bence sözlü veya Yazılı olunca, yani son iş itibariyle birçok türle karşımıza çıkıyor. Hatta her ikisinin de olduğu var bazılarında. İmgelerde sözlü ve yazılı hikayeler olduğu zaman, yani hikayenin türüne göre imgelerde şekil değiştiriyor mu? Kesinlikle değiştiriyor. Hatta aynı anda
1: hikayeyi dinleyen iki kişi arasında da uçurum kadar fark oluyor. Derslerimizde çocuklar zihirlerindeki çizimleri, anları, sahneleri, kurgulayı aksettirebilmeleri için ara ara senaryo dersi gibi ufak yazım teknikleri uyguluyoruz ve çocuklara küçük hikayeler anlatıyoruz. Bunları önce sözler olarak ifade etmelerini, zihinlerinde nasıl canlandıklarını anlatmalarını sonra da çizmelerini istiyoruz. O kadar büyük farklar oluşuyor ki çizimlerde ve anlatımlarda inanılır gibi değil. Kelimeler gayet somut. Tamamen örnek veriyorum, absürt gelebilir. Kaplumbağa kabuğu, yani artık Kaplumbağa terk etmiş kabuğunu ve çıplak bir kabuk. Objeler veriyoruz yanında. İşte yosun, sandalye, ağaç parçası, vida, tornavida gibi şeyler söylüyoruz. Birisi bundan bir teknolojik alet yapmak isterken öbürü kendisine buna ev yapmak istiyor. Diğeri kendisine eğlence aracı yapmak istiyor. Diğeri savaş aleti yapmak istiyor. Çünkü hepsinin zihni, ingilini her, her birinin farklı. Beni anlatın dediğimde de aynı şey. Işıl abla nasıl bir insan? Dediğimde herkes bambaşka anlatıyor. Görme şekillerimiz renklerden şekillere kadar farklı olduğu gibi zihnimizdeki yansımaları, yengeleri çok farklı. Bazısına çok katı, sert, soğuk mesafeli gelirken bazısına aşırı cana yakın, bazısına da gerçekten olması gerektiği gibi bir insan. Mesela ona göre olması gerektiği gibi bir insanı sorduğumda bilmem işte benim çok işime yarıyor mesela anlattıkları diyor. olması gereken oymuş onun için. Bir başkası için olması gereken o değil. Bir başka çocuk için ise olması gereken şefkatli bir anne modeli. Yani herkes kendi ihtiyacına yönelik algılıyor. Herkes kendi dünyasındakine göre algılıyor ve imgeliyor. O yüzden... Bizim anlattıklarımız, şu an konuştuklarımızda birçok insanın zihninde farklı canlanırken bizim acaba suratlarımızın nasıl olduğunu hayal etmek isteyenler de bambaşka hayal ediyordur ses tonumuza bakarak. Çünkü her birimizin imgeleminde her renk farklı bir şeyi ifade eder, her ses farklı bir şeyi ifade eder.
0: Teyze atasözüyle devam edelim. Ne anlatırsan anlat, karşıdakinin anladığı kadarsın diye böyle bir teyze atasözü <gülüyor> söyleyelim Evet.
1: Şimdi <gülüyor> e, son
0: olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi anlattığınla alakalı ek bir e, kaynak önerim. John Berger'in görme biçimleri. Biraz sıkıcı bir kitap gelebilir bazılarına ama belgeseli özellikle biraz sabrınız varsa bence çok güzel anlatır. Tam olarak senin anlattığın konulara da değiniyor. E, bunun yanında şimdi son bir soru soralım yayına toparlarken. Aslında bu bir önceki soruyla da bağlantılı bir raf. Çizgi romanlar. Şimdi çizgi romanlar deyince bir taraftan roman, bir taraftan da aslında çizgi var. Yani sanki bana şey anımsatıyor. İlk başta anlattığımız o resim çizmenin atalarımızın ilk yaptığı o duvara çizerken bir hikaye anlatma peşinde oldukları anın yansıması gibi geliyor. Yani duvardan bağımsız olarak yani Hikayeyle, sözlü hikayeyle sanatın tam bir böyle çatallaşmaya başladığı hangi gibi geliyor bana. Dolayısıyla da burada da o soru geldi bakma çizgi romanlar da imge ve hikayelerin çizgi romanlar imge ve hikayelerin e, hangi noktasında duruyor desem neler söylersiniz?
1: Çizgi romanlar imge ve hikayelerin aslında tam başında duruyor. Çok doğru bir tespit olmuş çünkü orada çok da konuşma balonu yoktur. Sözel iletişim çok fazla yoktur. Her şey daha yoğunluklu mimikle, bakışlar, ifadeler, hareketlerle anlatılır. Çok az konuşma balonu vardır ve konuşma balonu eklenen her şeyde yazarın etkisine girersiniz. Çizgi romanlarda ise çizer ucunu açık bırakmıştır yorumlamayarak. Sen istediğini ekleyebilirsin. Bazı Panik anlarının surat ifadeleri yakından çizilmiştir. Korkuyu anlatmak isterken karşı taraf orada heyecan, panik, şaşkınlık da algılayabilir. Orada biraz daha başında gerçekten biraz daha serbest bırakmıştır çizgi romanlar. O yüzden de çok eğlencelidir. Bir çizgi romana bakarken iki arkadaş yan yana oturduğunda birisi o çizgi romandan çok heyecanlanabiliyorken diğer yanındaki bana çok heyecanlı gelmeden birazcık sıkıldım diyebiliyor. Çünkü orada gerçekten yazma işi gibi Etki altına kelimelerle etki altına almıyorsun. Tamamen teyircinin imgesine bırakıyorsun. Sahneyi görüyor o ve o aklında ne hangi duyguya geçiyorsa, hangi kendinde çapalanmış hangi duyguya dokunuyorsa yorumunu öyle yapıyor. O yüzden çizgi roman plastik sanatlarda gerçekten imge olarak hikayenin ilk başıdır. Biraz konuşma eklenmişleri eleyebiliriz. Konuşma eklenmeden seyirciye bırakılmış. Yorumları seyirciye bırakılmış. Çizgi romanlar özellikle öyledir ve insanların inceleme gücünü geliştirdiğine inanıyorum. Biz animasyon çizmek isteyen çocuklarımıza ilk tavsiyemiz e, animasyon sahnelerini resmedebilmeleri için gerçekten çizgi romanlardan esinlenerek ya da çizgi romanların sahnelerini birebir kopyalayarak çizimlerini ilerletmeleri. Çünkü Dediğin gibi orada kendine özgü duygu ifadeleri, duygu betimlemeleri yapmayı öğreniyorlar. O yüzden ilk başındalar ve bir çizerin temelini oluştururlar.
0: Ben e, sana eki olarak şunları söyleyebilirim. Bir toparlamak gibi olur. Sanat Neye Yarar isimli bir kitabımız var. Burada John Kerry'nin e, kitabı Vakıfbank yayınlarından çok güzel anlatıyor bu konuları. Burada Hı. da Ek olarak söylüyorum senin dediklerine, ya katılmakla beraber. Diyor ki, toplumun da bu konuda, tabii ki toplumu da hep bireyler oluşturur. Başka, artı olarak bu toplumun sentezi aslında bireylerdir. Bireyin de sentezi toplumdur. Dolayısıyla bir paradoks gibi buradan da bir sanatın çıktığını düşünürsek eğer, az önceki şeylere ek olarak tanat aslında doğru imgelerden oluşuyor ama aynı zamanda da getirdiği belli başlı yine o imgelerin oluşturduğu bir birikim var. Dolayısıyla bütün bunları böyle üst üste koyduğumuz zaman işte tamamına sanat diyoruz. Tabii böyle söyleyince de sanatın içinde sanat gibi bir yorum gibi oldu ama ama yani olan bu. Yani birikim olarak olan bu evet son söz olarak söyleyecekleriniz var mı ilk yayınımız için
1: son olarak söylemek istiyorum ki sanatı hayatın diğer tüm olgularından ayırmaya çalışıp farklı bir mecraymış gibi algılamak toplumun en büyük yanılgısı sanat yaşamın hayatın gezegenin her yerinde o yüzden sanatsız kalmamayı diliyorum ve çok teşekkür ederim.
0: O zaman sanat sanat içindir klişesiyle bitirelim görüşmek üzere kendinize iyi bakın <Gülüyor>
1: teşekkür ederim